0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernen er det vildeste organ i vores krop. Jo mere man ved om og forstår, hvilket job den har, jo mere klart er det, at hvis dele af den går i stykker, kan det gribe ganske omfattende ind i vores liv. Jeg er Susanne Søger fra Hjerneskadeforeningen. Jeg har besøg af Lone Vester og som er neuropsykolog på Center for Hjerneskade i København, og er virkelig god til at fortælle om hjernen, så vi alle sammen kan forstå det. I de næste cirka 45 minutter, minutter hylder vi hjernen. Vi gennemgår den fra inders til yderst og taler om, hvorfor hver del af hjernen er noget helt særligt, og hvad der foregår i den del, og hvad det vil sige, hvis ens hjerne bliver skadet der. Vi kan sikkert bruge, meget mere. Vi kan sikkert bruge 45 minutter på hver del, men nu prøver vi at gøre det sådan her. Så Lone, vil du ikke lige ganske kort præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvordan du normalt bruger din arbejdsdag?
1: Ja, som sagt, tak Susan. Som sagt så hedder jeg Lone og Martinus, og jeg er neuropsykolog på Center for Hjerneskade. Det vil sige, at jeg i mange, mange år efterhånden, ja det må næsten være 25-26 år, har arbejdet med folk med erhvervige hjerneskader og rehabiliteringsprocesser. Også med folk med medfødte hjerneskader forskellige steder. På Vejle Fjord, på Kollegiet og så nu også på Center for Hjerneskade. Det vil sige, at min erfaring er inden for... Den, den raske hjerne kan man sige Og hvad sker der med den raske hjerne Man får enten en erhvervet hjerneskade Eller man får en medfødt skade Eller man får en demens eller, eller andre ting som kan påvirke hjernen Og min sædvanlige arbejdsdag det er øh, At snakke med, med borgere Med pårørende Med, med hjælpere som er omkring øh, Borgere der har brug for hjælp i hjemmet Og øh, prøve at Se efter, hvad der, hvad der kunne være, og hvad der var muligt at gøre. Også selvom skaden måske er, er ældre dato, så sker der stadigvæk noget i en rehabiliteringsproces. Øh, og man kan sige, at når man har fået en hjerneskade, så vil sådan en genoptræningsproces være livslang. Det vil sige, at man faktisk skal, skal træne resten af livet på at kompensere, eller på at træne direkte på de ting, man oplever problemer med nu efter skaden.
0: Mm. Men nu skal vi kigge på selve hjernen. Øh, og det vil jo selvfølgelig også give sådan et billede af, hvorfor det egentlig er så kompliceret, og hvorfor det er så omfattende og kræver den her livslange træning, som du nævner. Øh, man ja. kan jo dele hjernen op i flere dele, og hver især af dem har en funktion. Men de her dele, de arbejder jo også alle sammen sammen, og de er afhængige af hinanden. Og det skal vi også nok komme ind på til sidst. Fordi først så vil jeg gerne lige, at vi går dybt ind i hjernen, og at du fortæller lidt om, hvad det er, der sker derinde. Så jeg begynder simpelthen med at spille kortet, den indre hjerne, hvad er der særligt ved den, og hvad foregår der derinde?
1: Ja, og det er jo vældig, vældig interessant, for den indre hjerne, den hænger også sammen med hjernestammen. Det vil sige, at hvis man kigger på øh, en regnorm, så har den ikke ret meget andet at gøre godt med End en rudimentær hjernestamme Altså det vil sige Når en regnerum kravler op og lægger sig på jorden Så kommer solen Og så kravler den ned igen Og det er bestemt ikke fordi den tænker at det er ikke sundt for mig Eller jeg må hellere få noget sunscreen på Det er fordi den reagerer instinktivt ref Refleksivt Den tænker ikke Og det kan man sige om den indre hjerne og hjernestammen Den er ikke tænkende Den er totalt automatiseret Til forskel fra de områder vi skal ind på lidt senere <coughs> så hvis man nu siger, at man har den her regnorme hjerne, som faktisk består af en hjernestamme, øh, så hvis vi går lidt højere op i, øh, i pattedyrsrækken, så har vi en hundehjerne eller en kattehjerne, og de kan straks en hel masse mere end en regnorm. De kan for eksempel, jamen, de reagerer jo selvfølgelig også på instinkt, altså kaste en bold, og den løber efter en hund. Øh, men, men det kan også mere. Den kan også adlyde ord, og den kan, om jeg så må sige, føle, føle frygt, den kan føle glæde, den kan føle... Andre former for primære følelser Sex, sult, tørst, aggression osv. Så den har nogle basale følelser Og det er sådan set dem der bor i den indre hjerne Det vil sige det er det vi har til fælles med Med de lavere stående pattedyr Så kommer vi ud i den ydre hjerne Og det skal vi lige vente lidt med Men hvis man kigger på den indre hjerne Så er det jo der også hvor vi har sådan nogle strukturer Som hypotalamus og hypofysen og amygdala Og en hel masse andre funky ord som i virkeligheden gør os i stand til at reagere øh, både på, på frygt, når vi bliver bange, men, men også hypothalamus og hypofysen, at de hele tiden producerer væksthormoner og øh, hvad hedder det, kønshormoner, vi temperaturregulerer, øh, en hel masse ting, som vi egentlig ikke har nogen indflydelse på kognitivt. Og kognitivt, det skal vi nok også komme tilbage til, det betyder at tænkemæssigt, det vil sige, at jeg kan ikke påvirke min temperatur, hvis jeg har 40 i feber til at blive 38. Det foregår inden for nogle strukturer, som jeg ikke er herre over. Og det kan man sige, det er lige præcis det, der sker i den indre hjerne. Det er det her gamle limbiske system, som det hedder, som er en del af vores urhjerne, og dog alligevel klogere end regnormen, som ikke har de her strukturer. En regnorm kan ganske enkelt ikke blive bange. Den kan reagere på nogle stimuli, men stort set mere end det sker der ikke. Så det er den indre, den indre del af hjernen, alle de her strukturer, som man kan blive ramt på selvfølgelig med en hjerneskade ved en, øh, en tumor, for eksempel også ved andre former for øh, lidelser. Og så kan man for eksempel, som jeg har haft en par klienter efterhånden, der har fået en tumor på hypofysen, øh, at så holder de for eksempel op med at producere øh, kønshormoner og væksthormoner og skal have det tilført kunstigt udefra det kunne også være I hypotalamus, der kan man så også se At følelsesregisteret kan ændre sig Så man snakker også om, at den her indre hjerne Er en, en primitiv følelses Et primitivt følelsesområde Altså det har ikke noget at gøre med Næste kærlighed og øh, Hvad hedder det øh, Retfærdighed skyldfølelse og den slags ting Det er kun ude i de ydre dele af hjernen Specielt frontallapperne. Men det kommer vi
0: tilbage til Okay, så det er sådan altså det, er sådan, det er meget, øh, ja, nærmest dyriske, skal man sige, det allermest basale, men på mange måder vel også noget af de svært uundværlige funktioner, som ligger placeret derinde. Øh. Absolut,
1: fordi den der hjernestruktur, der hedder amygdala for eksempel, det er jo sådan der gør os i stand til at reagere på noget, vi bliver bange for. Og det er derfor, man skældner mellem frygt, altså vi har en struktur, som, øh, som kan gøre os i stand til at føle frygt, og det skal vi jo, ellers så dør vi meget, meget hurtigt. Vi skal også, eller rettere sagt, frygt er en livsreddende funktion, men det er noget andet end angst. En, en, en hund kan føle frygt for at blive slået, men en hund kan ikke være angst for at dø, for eksempel. Og det er der, hvor det bliver specifikt menneskeligt og ligger langt længere fremme i hjernen øh, i nogle af de nyere områder, vi har fået som mennesker.
0: Blev du færdig med hjernestammen? Det gjorde du ikke helt, vel? Jamen hjernestammen, nej det gjorde jeg faktisk ikke
1: helt Fordi det var jo der hvor jeg lige havde det der lille regnorm der, Fordi hvad er det så hjernestammen egentlig gør Jamen hjernestammen der ligger De auto helt automatiserede funktioner Det er sådan set øh, hvad hedder det, øh, Kønshormon og væksthormon Også længere oppe i hjernen Men hjernestammen sørger for at vi for eksempel trækker vejret øh, Helt automatisk Fordi vi trækker vejret sådan cirka 30.000 gange øh, I løbet af et døgn, øh, Og tænk hvis vi skulle bestemme os for At udøve det Gør det viljestyret så vil vi glemme et par stykker. Så det foregår altså helt automatisk. Naturen har simpelthen været så viselig at den har indrettet os til ikke at kunne lade være med at trække. Vejret. Så kommer man til at gispe, eller hvis man gisper efter været, hvis man har været nede under vand eller noget i den stil. Så vi er simpelthen præprogrammeret til at trække vejret uanset hvad. Og det der er masser af andre funktioner i hjernestammen, som, som, vi, som vi igen ikke er herover, som bare foregår helt automatisk. Og det er også det, man ser for eksempel ved, ved folk, som måske får et slag mod hovedet. Øhm, de falder og slår hovedet, og der sker ikke umiddelbart noget. Øhm, men så kan man, og jeg, ved ikke, jeg har i hvert fald læst et par gange, øh, eller hørt om det, at øh, en ung mand for eksempel, øh, der var oppe hos los, og han falder og slår hovedet mod fortårskanten, og han skal i hvert fald ikke på skadestuen eller noget som helst, han skal bare hjem, og næste dag så er han faktisk død, fordi han har fået en, en, en blødning. Hjernen, som har stået og fået hjernen til at hæve Og det der så sker, det er, at hjernestammen bliver presset sammen øh, Nede i bunden af kraniet, fordi der ikke er plads øh, til hjernen Så den bliver presset sammen, og så holder de automatiserede funktioner op andre, Holder simpelthen op med at trække vejret, fordi hjernestammen bliver sat ud af funktionen Så man kan sige, at hjernestammen er indgangsportalen til hele hjernen Og hvis ikke vi har den, så, så, så kan vi ikke ret meget andet Øh, fordi den, den, er så, den opretholder livet for mig For os, ja, også for mig Men for, for os alle sammen øh, Vi hjælper de her fantastiske øh, processer Som er blevet viseligt udtænkt op igennem evolutionen
0: Ja, og hvis man, altså, hvis man kigger på sådan et billede af, af hjernen så er, det den her, så er det sådan en tab, der kommer ud dernede fra neden Så det er ligesom den, der forbinder det er stilken Hjern, simpelthen ja, er stil, Hvis man forestiller sig
1: at hjernen Det er sådan en, en stor solsikke Det er simpelthen toppen på den her stilk her Så kan man sige at det øverste af stilken Det er hjernestammen Som så går ned resten af solsikket stilken det, det, det er så den, den forlængede rygmarv Som går helt ned til vores haleben øh, Og sørger selvfølgelig for At alle impulser der kommer fra kroppen Ryger igennem hjernestammen og op til de rigtige områder For eksempel når jeg mærker noget øh, Hvis jeg stikker mig på noget Så går impulsen fra min finger øh, Op igennem armen Og så ender den ude i mit øh, Det der hedder meget fint somatisk område Somatosensorisk område Og så oplever jeg at jeg bliver stukket Det vil sige den forlængede rygmarve og rygmarven, det vil sige den lange stilk, det er den, der sørger for, at der kommer informationer ind i hjernen Men bestemt også, at der kommer informationer fra hjernen og ud til armene, hvis jeg for eksempel skal bevæge mig eller, eller gå øh, Så kommer der impulser fra motoriske område, som, som fortæller benene, at nu skal, de, nu skal de bevæge sig Så hvis man ser den som en, en og så har man hovedet for oven, øh, som så er selve hjernen
0: nu, nu igen med den indre hjerne hjernestammen, som har de her meget basale funktioner. Øh, er, det også, er det også her, vi har sådan noget med, med søvn og sådan noget, som vi jo heller ikke rigtig kan leve uden, tænker Bestemt, ja. Og det kan vi faktisk heller ikke selv
1: bestemme over. Det er, er der mange, der sikkert ved derude, det der med at og ligge og ikke kunne falde i søvn. Men jo mere, og mere man bliver mere og mere panisk, og så kan man slet ikke sove, fordi man går i alarmberedskab. Men det er ikke noget, vi bestemmer over, selv. vi kan ikke bestemme os for at falde i søvn. Fordi det netop også som de andre områder Jeg har talt om ligger så Så langt, så langt i de ubevidste Kan man sige Eller i de, i de dybere lag af hjernen Og vi har faktisk en struktur Som hedder ponts, Som sammen med nogle andre strukturer Fordi det er jo ikke bare det ja, sådan med hjerne, det er ikke bare ét område, der gør noget det arbejder, Områderne arbejder sammen Og skaber en synergieffekt Kan man næsten sige Men i hvert fald pons og områder i Den allermest basale hjernedel Sørger for, at, at vi øhm, udskiller melatonin øhm, Når det bliver mørkt øh, Og så bliver vi søvnige Og så falder vi i søvn øh, Fordi de her strukturer samarbejder For at gøre os træt for eksempel Og det er heller ikke noget, vi kan bestemme over øhm, Og i virkeligheden kan man sige Hvis vi skulle følge vores vores urfædre, så skulle vi gå i seng når det blev mørkt, og vi skulle stå op, når det blev lyst Og det gør vi jo langt fra. Der er jo også en, en, en årsag til, at, at vinteren er så lang og mørk. Det er simpelthen fordi, at vi skal ikke være ret meget ud, tænkte vi i gamle dage, meget gamle dage. Vi skal simpelthen, vi skal, vi skal passe på vores huld, og det vil sige, at vi skal sove rigtig mange timer, og så skal vi spise de resterende timer. Og derfor så oplever vi altså, kan man sige, for eksempel det der hedder. Seasonal affective disorder, altså det vi også kalder vinterdepression At, at folk de bliver, øh, når der ikke er så meget lys, så bliver vi faktisk øh, triste. Og man kan sige, at evolutionært set, så er det meningen, at man skal gå i seng og sove øh, I stedet for at fare rundt, som om det stadigvæk var, var juli og så videre øh, så, så der er den her, øh, vi overruler nogle af naturens allermest basale krav øh, For eksempel om søvn, fordi det er bestemt ikke ufarligt ikke at få søvn det kan det så ikke bedre for jer, der ligger om natten og ikke kan sove Tænk, gud nej, nu uh, er det helt galt. Kroppen skal nok tage Man sover mere, end man er klar over Lad mig sige det på, på den måde Man kan godt have en fornemmelse af, at man ikke har sovet hele natten Men det har man som regel øh, Om ikke andet, så i hvert fald nok Men vi er selv lidt, lidt skyld i, at, at, vi, at vi ikke kan sove om natten Fordi kroppen er faktisk hjernen er designet til at have meget mere fri om vinteren End om sommeren, hvor vi skal samle forrådet til vinteren, så vi kan leve af
0: høre om øh, den hjernedel, som jeg personligt synes, lyder mest nuttet, altså lillehjernen. Øh, hvad er det for en størrelse?
1: Lillehjernen, den, den, hvis man kigger på øh, et billede af hjernen, så kan man se, at den er faktisk lige ovenover, eller ligger sådan parallelt med hjernestammen, og ser anderledes ud. Den har ikke den samme øh, farve som resten af hjernen. Og lille lillehjernen er sådan en pusleøjlig størrelse, som man egentlig indtil, ret, indtil for ret nylig, vil jeg sige, øh, så nylig er det heller ikke, men i hvert fald så har man sagt, at det var nok den, der skete mindst i. Og hvis man endnu skulle have en skade, så måtte det godt være en lille hjerneskade eller cerebellum, som den også hedder. Man må godt have sådan en der, fordi den betyder vist ikke så meget kognitivt. Men det gør den, du godeste. Det, der sker i lillehjernen, det er selvfølgelig noget rent automatisk. Det er sådan noget med, at når vi kommer op på høje hele, så finder vi, vores, så finder vi balancen, og det er lillehjernen, der er med til at koordinere. Vores, så måske, vores akse øhm, Det er også lillehjernen Som er med til øh, at sørge for At vi øh, koordinerer vores, øh, vores håndbevægelser Eller koordinerer øh, bevægelser Som sådan en finkoordination Specielt Lillehjernen og hele hjernestamområdet Er også et spørgsmål om at holde øh, Ja nu sagde jeg lige før at finde balancen Og holde den også øh, Og så er der også det her med, med lillehjernen At den er også med til at gøre sig i stand til At slappe fuldstændig af i musklerne et par gange I løbet af, af natten Nogle af jer kender måske det her med At bære et sovende barn Ind i sin egen seng om natten Og så er det ligesom at slippe afsted med en sæk kartofler Fordi der simpelthen ikke er nogen muskelopspænding I musklerne Så det vil sige at det er sådan et barn Man bærer rundt på Fordi der ikke er nogen tonus Som det hedder altså muskelopspænding det er I løbet af natten er der sådan en 2-3-4 gange Eller hvor mange det er Hvor man bliver atonisk Det vil sige at alle musklerne slapper fuldstændig af Jævnt før det barn, man forsøger at bære ind i seng. Øhm, men det går ikke i løbet af dagen, så når der er lys, som man er i gang, så vil der være en konstant muskelspænding i alle muskler, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi, vi sidder og, og taber tonus som jeg så må sige, så vil vi for det første flyde ned af stolen, øh, fordi vi ikke <coughs> kunne, kunne sidde. Vi vil, vi vil også være stærkt uheldigt rent overlevelsesmæssigt, evolutionært, at vi ikke er hele tiden er et eller andet sted en lille smule klar til at fight or flight altså hvis man sidder atonisk og lige skal mobilitere tonus, så er man for længst blevet et af en sabeltiger det, man er nødt til at kunne løbe med det samme eller kæmpe, så derfor er lillehjernen meget interessant på mange forskellige områder, også rent overlevelsesmæssigt basalt, men også kognitiv for der sidder faktisk også øh, der er også noget hukommelse i, øh, i lille hjerne. For eksempel sådan noget som krops, kropslig hukommelse, motorisk hukommelse, eller det vi også oplever, når vi sætter os ud i en bil, øhm, og uden at tænke over det, finder koblingspunktet og kører. Hvis, hvis man prøver at tænke tilbage på, da man fik sit kørekort, der blev der virkelig tænkt, når kørelæreren sagde, nu skal du finde koblingspunktet, så skal du køre frem med 7 km i timen. Det er ikke meget, det var svært. Men nu kan man jo sætte sig ud i en hvilken som helst bil og finde koblingspunktet, fordi det ligger i fødderne. Ligesom Dankort-koden. Øh, ligesom den gamle Bastalås. Ud, ind, springer over, spring over, ind, ud. Det er ikke noget, man kan verbalisere. Det er noget, der ligger i fingrene. Så hele den her kropslige hukommelse, alt det, vi gør automatisk, det at gå, for eksempel. Tænk, hvis man skulle tænke over at tage et skridt frem hele tiden. Det gør vi ikke. Vi har gjort det så meget. Så, så vi gør det bare, fordi det ligger dybt lagret og fuldstændig indkapslet i blandt andet lillehjernen. Så Lilien det er en nuttet fyr øh, På den måde øh, En nuttet pige, kunne man også sige Nu skal man jo ikke være, være kønspolitisk her Men, men det er en, en struktur, som er Uendelig væsentlig for, for mange funktioner derfor kan man ikke sige, at, at Lillehjernen, den, den, er, den, er, den, er ikke, den er ikke nødvendig, det er den
0: Men kan der ske det, at hvis man, Hvis der er noget af den, der bliver skadet At så vil det netop betyde At man vil være nødt til at tænke over når du skal tage et skridt altså, Fordi det bliver så frygteligt at gå Hvis det, hvis det ja. bliver ramt
1: Ja, det er det nemlig øhm, Og det har egentlig ikke noget at gøre med At, <clears throat> at folk ikke at Det er ikke fordi folk for eksempel har fået en lammelse eller, Fordi det vil være langt højere op i hjernen I det her motoriske område Men, men de her forudprogrammerede øh, Overindlærte strategier Kan man glemme i gåseøjne øh, Fordi man ved jo godt teknisk set Hvordan man går man, Når man først skal begynde at tænke over at gå Så bliver det svært Ligesom det her med at låne sin cykel ud til en anden, og man prøver febrilsk at huske den her ind, ud, springer over, springer over. Man er nødt til at gå ned og låse cyklen op for den person, der skal låne. Fordi man ja, det mærke det i fingrene. Huske. Ja, præcis. Det ligger nemlig ja. i fingrene. Man kan ikke verbalisere, man kan ikke gøre det bevidst. Og derfor ser man folk, der får de her skader, at de øh, kan, kan netop have en skade på lillehjernen, men have problemer med, med sekvenser. Det her med, hvad gør jeg nu, og hvad skal der så ske bagefter? Fordi det ikke er den der flydende, overindlærte bevægelse mere at det er noget, man skal tænke over nu, så bliver det straks meget sværere at at stå og skulle tænke over sin pinkode. Det kan gå galt, så noget, man skal tænke over det, i stedet for bare at gøre det.
0: Men er det også her, det der med, hvis man for, ja, fordi nu siger du det her med sekvenser, at man lige pludselig ikke nødvendigvis kan, kan den rigtige rækkefølge, når man skal sætte kaffe over, øh, mm -hmm. eller bruge ja. sin opvaskemaskine, de her ting. At, lige præcis. Øh, det er, det er, man lige, lige, lige præcis. Kan...
1: Og det kan, ja, det kan det være, det, okay. det, det er nogle gange det, der bliver lidt overset, øh, men, men det kan selvfølgelig være motoriske problemer, det kan også være det, der hedder apraxi, altså at man, man, man holder forkert på en, en barbermaskine, eller man ikke kan huske, der er mange forskellige områder i hjernen, som kan give den her nedsatte øh, sekvensfornemmelse. Og lillehjernen er bestemt en del af det og så skal vi igen tænke på At hjernens områder arbejder sammen Så hvis der er et enkelt led der falder ud Kan det have nogle helt andre konsekvenser øh, End det man lige synes det led betyder noget for Altså jævnt før en, en, en juletræs, Nej det hedder sådan en, en, en julelyskæde øh, Hvor der er en pære der ryger ud Og så ryger resten efterfølgende øh, Og det er lidt det samme med hjernen Der kan godt være nogle områder som stadig virker Men hvis ikke de får impulser og stimuli fra det område som er lederet så, så kan man ikke bruge de andre områder heller øh, Fordi de jo ikke længere arbejder sammen med For eksempel Lillian Så det her med at have nedsat øh, siger, fornemmelse Eller udførelse af sekvenser kan, være, kan der have mange forskellige årsager Det kunne også være en skade i Hvor man simpelthen har mistet overblikket øh, Så det kan hidrøre, det, det er jo nogle gange det der er sådan detektivarbejde Det er at finde ud af Hvad er det så for en skade der gør At det er svært for dig at Finde ud af din opvaskemaskine eller din vaskemaskine hvor er, det ligesom at, 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 at det, hvor er der et udfald henne Og er det noget man skal træne på direkte Eller er det noget man skal lære at kompensere for Og det er jo meget det rehabilitering går ud på Det er at finde de steder man skal, man skal træne direkte på også de steder hvor det faktisk er hurtigere og nemmere øh, Og mange gange bedre at bruge kompensatoriske strategier Som for eksempel det her med Det er jo klassiker At skrive ting ned man skal huske frem for, som jeg har oplevet, folk, der har fået hukommelses, eller borgere elever herinde, der har fået hukommelsesproblemer, øh, og, og nu for første gang i livet går i brusen uden indkøbssædel, fordi nu skal jeg træne en hukommelse. Øh, det, det er simpelthen dømt til at gå galt, fordi man kunne få så meget mere free space
0: i hjernen, hvis man bare skrev tingene ned, som man gjorde før. Ja, men det kan vi jo så bruge som en øh, lille teaser, fordi du og jeg vi har jo planlagt ja. en, øh, en hjernekast mere om netop hukommelse, hvor du kan få lov at Nemlig. gå rigtig meget. I dybden med lige præcis det der. Men altså, ja. hele hjernen, den er jo ligesom sin egen del, og som du beskriver, så ser den endda anderledes ud end, end mm -hmm. resten, når man sådan igen kigger på hele hjernen. Der var også noget, der hedder historiehjernen, men det dækker jo i virkeligheden over flere dele af hjernen, ikke? Det er korrekt. Det er ligesom alle de her lapper, som ja. vi nu skal igennem. Men altså, jeg vil gerne starte med nakkelappen, fordi den er ligesom, så vidt jeg kan se, så er det den af lapperne, som skriver færrest ting på sit CV. Den er vældig specialiseret. Hvad er det, den laver? Nakkelappen er jo,
1: øhm, det, som du siger, designet til at, og, øhm, at modtage og bearbejde synsindtryk. Øhm, og det er faktisk den lap, der er længst væk fra det organ, den hører til, om jeg så må sige. Øhm, fordi når vi kigger ud i verden, så har vi jo nogle øjne, som så inden, lige indbag bag ved øjenæblerne, der ligger der allerede receptorer klar til at sende informationer. Gennem hjernen tilbage til nakkelappen Fordi det er først der, når impulserne rammer nakkelappen At tingene bliver bearbejdet Og det skal jo gå lynhurtigt, Det gør det jo også Jeg kan jo ikke stå ved en fortovskant og overveje at gå over for længe Så det går altså meget hurtigt Men det går endnu hurtigere for eksempel med det at høre Fordi de, de, de områder, de neuroner, som modtager information omkring det jeg høre De sidder lige ind bag ørerne så det er altså hurtigt og princippelt kan man sige Man forstår hurtigere hvad man hører end hvad man ser Men vi snakker mikrosekunder Så det er sådan set ligegyldigt Men det interessante er selvfølgelig også At ved nakkelappen Der er der flere ting der kan gå galt om jeg så Det vil sige At man måske principielt nemmere I gåseøjene kan få Synsproblemer fordi der er så Så langt fra øjnene Tilbage til nakkelappen så, så der kan godt opstå skader I det, i det, i det rum Øh, som egentlig ikke har noget at gøre med selve nakkelapperne Og det er jo det vi snakker om At, at tingene hænger sammen øh, De her lange neurale netværk øh, Som vi skal tilbage til lige om lidt øh, der, der, kan, der kan det godt gå galt I løbet af sådan en rute Fra øjenæblet til nakken Men altså hvis vi primært ser på nakkelappen Så er det der hvor al visuel information Alt det vi ser bliver bearbejdet Og vi får en oplevelse af hvad det er vi ser øh, Det som man kan opleve Øh, som kan ske i forbindelse med en, en skade Det er for eksempel det hedder hemianopsi øh, Når man ikke modtager information om I bestemte områder af øh, nakkelapperne, Eller også det der er i virkeligheden Oxyvitallarmen hedder det også øh, Vi kalder det nakkelarmen Hvor man ikke øh, får information Eller rettere sagt information Bliver transporteret gennem hjernen Men, men den bliver ikke opfanget og bearbejdet Fordi der er nogle neuroner der er faldet ud På grund af en skade, en blødning, et slag Eller hvad det nu måtte være Øhm, og så kan man få det der hemiappende, for eksempel. Øhm, det kan også være, for eksempel, som jeg sagde før, at der er en tumor eller der er, har været et voldsomt slag, som har ødelagt netværkene fra øjet øh, tilbage til nakkelårerne. Øhm, og så får man nogle, kan man få nogle andre skader, øh, som følger af det. Så det er altså vigtigt, når man har syns, Hvis man har synsforstyrrelser, øh, så kan det være på grund af pres på de lange nervebaner, men selvfølgelig også på grund af en skade decideret i nakkelappen eller occipital lappen.
0: Altså det de er jo helt enorme mængder data, som kommer ind her gennem øjnene og på en eller anden måde bliver læret det hele, eller hvordan, hvordan har vi plads til det? Ja, det, er,
1: det, er jo nemlig, det, er, det er faktisk rigtig interessant, fordi vi, vi har jo altså også nogle strukturer i hjernen, som sørger for at sortere ting fra fordi ellers så bliver vi simpelthen overloadet Så vi har altså sådan nogle filtersystemer i hjernen Blandt andet kan man sige til en vis grad populært sagt At en lille struktur der hedder talamus er med til det Men vi har nogle strukturer som sørger for At vi ikke er opmærksom på alt det vi ser Det kan vi simpelthen ikke Så derfor kan man sige at vi på en eller anden måde Har nogle hjernemæssige skyklapper på Som gør at vi jo opfanger meget mere end det vi tror Men, men, men det bliver ikke bevidst det er ikke bevidst, vi at kan, vi kan fange det, eller vi kan få det fremkaldt igen. Øhm, ligesom hvis man går på strøget, og man kigger ud, og så bliver man spurgt 300 meter længere ned i gaden, øhm, hvad havde den person, du gik forbi sidst på? Øhm, og det er nok noget, man har, man, har, man har jo set det, men det er jo simpelthen blevet sorteret fra med det samme, fordi det var fuldstændig irrelevant. Øhm, og der kan man sige, at hjernen er visligt indrettet i og med, at den sørger for, at vi ikke bliver overstimuleret. På den måde Og det er svært, hvis man har en opmærksomhedsforstyrrelse som, som på en eller anden måde gør, at man ikke Sorterer så godt Og, og det vil sige, at alle informationer har lige stor relevans øh, Fordi man ind det der filtersystem er gået i stykker Så er det klart, at der er ting, som ryger ud Fordi man ikke er i stand til at fokusere Sin opmærksomhed på det Fordi alting har lige stor relevans Fordi man ikke kan filtrere længere
0: Så tror jeg, vi går videre til iselappen Hvad er det?
1: Iselappen er den det, det, det anden del af hjernen, som ligger øverst Det vil sige, den der peger op imod himlen, når man står øhm, Og iselappen, den består af Altså man kan sige, den, den store ting i iselappen, det er At den har det, der hedder sensorisk område Og sensorisk område, det er det område, som modtager, som jeg sagde tidligere Informationer fra, ja, fra organer og fra ekstremiteter Fra ben og arme og hvad ved jeg øh, Hvis jeg sidder her, fordi nu har jeg højhældet sko på Øhm, og hvis jeg pludselig under det her interview Mærker at der er noget der begynder at gøre ondt Så betyder det at den atinerer blevet sendt fra min store tog op igennem benet Op igennem rygmarven Den forlængede og op igennem talamus Som vi snakker om før som er filtermekanisme Når man så må sige, kan sige så være det Og så ryger den helt op i sensorisk område Hvor jeg oplever smerte Så den skal altså lang vej den her impuls Og hvis ikke det gør for ondt Så vil den blive sorteret fra fordi det her interview Det er vigtigere øh, Men hvis det pludselig begynder at gøre meget meget ondt Så vil signalet blive blæset igennem min hjerne, at det her det er ondt så sensorisk område er alle taktile kan man sige, er følelser ikke, ikke følelser som kærlighed, men altså kropsfølelser, det er der hvor de ender øhm. og udover det så ser man jo også, det er jo så det, det her sensoriske område men iselaten, der har man jo også mistænkt for at have noget at gøre med med rumretningsfornemmelsen og øhm, fornemmelsen af at kunne navigere og øhm, Vurderer for eksempel, øh, hvis jeg står her, hvor langt er der så cirka over til min dør? Jamen, det er vel en tre-fire øh, skridt, jeg skal tage for at være derovre. Så fornemmelsen af mig selv i, i rum og retning øh, har også noget at gøre med isoleringen, specielt den højre, siger man. Øh, men men øh, det er sådan lige detaljeret nok. Men, men det er øh, et spørgsmål om, at for eksempel engelske, øh, hvad hedder det Det klassisk forsøg med engelske taxichauffører før GPS kom til der navigerede de i den londonske, det, i trafikken i London, øh, ud fra den viden, de havde om gader og retninger og rum, og hvad ved jeg, øh, da GPS-systemerne kom til, der lavede man faktisk en test, hvor man fandt ud af, at deres øh, om, visse områder i iselarmen, de var faktisk blevet mindre, fordi øh, de ikke brugte de her øh, strukturer mere, fordi det var blevet nemmere med GPS. Det siger dels noget om hjernens plasticitet, altså at vi kan faktisk, Vores hjerne kan ændre sig alt efter, hvordan den bliver stimuleret. Men det siger også noget om, hvad det er, der bor i, i iselappen.
0: Nu sagde du, at den var under mistanke for at stå for det Er det, fordi man ikke ved det med sikkerhed? Eller er det, fordi det egentlig bare er mere kompliceret, at den ikke gør det alene? Eller?
1: Ja, den gør det jo ikke. Der er jo ikke noget, som, som nogle områder, som sagt, der gør noget alene. Så Når jeg siger mistænkt, så er det, fordi vi kan faktisk aldrig blive helt sikre på, hvad der sker i menneskets hjerne. Det er måske lidt sent at sige det efter en halv time, men, men vi, er faktisk, vi er faktisk stadigvæk sådan lidt, kan vi være sikre på det, vi ser, det vi tror? Vi har jo fine scanningsmekanismer, hvor vi kan se, hvis folk sætter folk til at regne, så er der bestemt område, der lyser op i hjernen. Men betyder det så, at vores regnefunktion sidder der? Ikke nødvendigvis. Så man kan sige, når jeg siger mistænker for, så er det fordi, jeg lige tog et her i forhold til, at der er god evidens for, at det nok er det. Lad mig sige det på den måde. Men at det kræver mange andre, op. Det kræver også netop, at der er samarbejde med lille hjerne, som er motorisk hukommelse, det er samarbejde med noget, der hedder basalganglierne og så videre. Så det er ikke bare én struktur i Silap. Det er et samarbejde mellem visse områder
0: i SLAP med alle mulige andre områder. Altså nu det vi laver her, det er jo også, øh, altså ud over at forklare hjernen, så er det jo en, en hyls til hjernen. Vi besluttede mm. at gøre det i, hvad skal sige, i kærlighed til. Ja. Og, og hvor imponeret man kan blive over, hvad den egentlig kan ikke? Og der kan man sige, at det at der er så meget, vi ikke ved Selvom vi ved Og, og du har muligvis oplevet bare på den altså relativt korte tid Du har været på området, selvom det er mange år Men i menneskehedens historie, <laughs> det er det jo kort At, at ja. der er blevet fundet ud af, af noget Altså tingene har ændret sig siden du startede måske Ja, du godeste, ja, ja. Og, det, altså, og det, det, det er jo, jo veldig fascinerende, fordi det vi sidder og siger nu, hvis vi laver præcis den samme om fem år, så vil der være måske nogle ting, vi skal ændre en lille bit smule på.
1: Det vil der helt sikkert. Det vil der helt sikkert. Og det er det, vi regner hele tiden med, med bedste evidens, kan man sige. Men netop som du siger, jo mere vi ved om hjernen, jo mere vi finder ud af, jo mere finder vi ud af, at vi ved ikke noget. Øh, fordi det er fuldstændig umuligt at eftergøre hjernen med computermodeller eller noget som helst. Og, og, og vi kan ikke... Vi kan ikke engang simulere hjerneaktivitet, vi kan, vi, vi, kan, bare, vi kan bare sætte os ned og være netop højtidlige over, hvor lidt vi ved egentlig, og hvor meget der alligevel sker, til trods for, at vi ikke ved noget. Øh, men man kan sige, at vi ved mere end nogensinde, øh, men, men, men helt klart om fem år, så, så vil vi sige noget andet. Så vil jeg være træt af at høre mig selv sige det her, fordi så ved vi noget helt nyt.
0: Så nåede vi frem til det, som
1: hedder tændingelappen Hvad er det for en? Øhm, jamen, det er jo dem, vi har på hver side øhm, Omkring ørene Det er Og for det første, det tror jeg jeg sagde det tidligere Så ligger området for at bearbejde øh, lydindtryk Det ligger lige ind bag ved ørene Så alt hvad vi hører, det ryger ind i de områder øh, i tændingelapperne Udover det så har vi også, og det er jo så oftest i den venstre hjernehalvdel Der har vi så evnen til at forstå sprog øhm, Evnen til at forstå ord øh, Så man kan sige, det er sproglig forståelse Det andre siger øh, Som er en struktur i den venstre tændingelap oftest øhm, Hvor for eksempel det her med at selv producere sprog Det ligger ude i pandelappen Men det kommer vi tilbage til lige om lidt Så tændingelappen er altså det område, hvor øh, sprogcenter og sprogforståelse sidder Det er også det område hvor der sidder øh, de meget store hukommelseslager Eller lavdepoter Hvad skal det det? Øh, ikke for motorisk hukommelse Den har vi allerede fundet Den har vi allerede øh, fået lokaliseret til lillehjernen men, men hukommelse for vores liv Episoder i vores eget liv Det der hedder episodisk hukommelse øh, hvad, 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 havde jeg, hvad fik jeg spist spise mit op? Hvad fik jeg spist spise i lørdags Hvad havde jeg på min øhm, familie Og så videre så videre Alt det der har noget at gøre med episoder i mit liv Og så ligger der også det der hedder semantisk hukommelse Det vil sige hukommelse for facts i livet Altså at Kennedy døde i 63 At Trump er præsident nu øh, At mango er en frugt Alle de her ting som vi er enige om i verden øhm, Så de, de to hukommelsestyper ligger dybt begravet i tigningelapperne og gør os i stand til, gennem en, øh, en lille struktur, som faktisk hører til i den indre hjerne, den hedder hippocampus. Øh, den hippocampus gør os i stand til at lagre information i de her store, kæmpestore opbevaringshaller, øh, som, som tændingelapperne så øh, består af, blandt andet. Øh, så tændingelappen er, øh, kan man sige, selvfølgelig lige så væsentligt som alle de andre, men, øh, men har specielt noget at gøre med hukommelse og med i sproglig forståelse.
0: Så tror jeg faktisk at jeg fremover vi kalde tændingelapperne for TP lapperne, fordi at det, det lyder som de egenskaber man skal bruge, når man skal vinde i trivial på det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, gør det. Er der mere at sige om de her tændingelapper?
1: Ikke specielt. Nej, nu synes jeg det er pandelabberne, dig. der er interessant. <laughs> nu vil vi altså virkelig gerne tale om
0: pannelapperne. det vil vi gerne. Ja, det, ja, men gerne. det er jo også, nu er vi jo kommet frem til pandelapperne. Man kan sige at modsat hvad jeg fik sagt med nakkelappen, og om deres meget sådan begrænsede CV vi i virkeligheden, så pandelapperne, de har jo den her to-do-liste, som tager pusten for os alle sammen. Altså, det er jo en virkelig, virkelig lang liste over ting, som man kan sige, ligger placeret der. Men er det rigtigt forstået, at pandelappen er, er der, hvor vi sådan virkelig er forfinet og tilpasset til, til de her moderne mennesker, vi er, og i virkeligheden det samfund, vi lever i, eller hvordan vil du sige det?
1: Altså, Pannelappen er jo det sidste, som er blevet konstrueret på den menneskelige hjerne. Hvis man kigger op igennem, eller øh, ja, ned igennem, op igennem evolutionen, så kan vi se, at pannelappen har udviklet sig øh, over de her millioner af år til at være øh, de største hos noget pattedyr i hvert fald. Pandelabberne, ikke hjernen som sådan, der er dyr, der har større hjerner, men hvad det vil, øh, Men pandelabberne hos mennesket er øh, den sidst konstruerede ting. Altså det vil sige, at den der kommet sidst på evolutionen, øh, men det er, også, det er så også de sidste område der bliver modnet hos, øh, hos individet. Altså det vil sige, at, at man siger sådan rent teoretisk, at pandelabber faktisk først er færdigmodnede, omkring øh, 22, mellem 20 og 25 år, der er de så øh, færdig myeliniseret, hedder. det vil sige, at de er klar til at blive præsenteret for verden i, i, i den stand, som de nu skal bruges. Og vi kan også se det hos børn, der ser vi jo så også en del af det, pandelapperne egentlig gør, at øh, det er jo klassisk med et barn, øh, som, øh, som, som peger, eller som snakker om andre mennesker i bussen, eller som kigger ublu på, på andre mennesker, som måske ser anderledes ud, øh, at, at den... den Konsekvens eller rettere sagt Den øhm, impulsstyring Er der ikke endnu øhm, Så man kan sige, at pandelabberne har En hulenspunkt opgaver Det har nakkelapperne bestemt også Men pandelabberne er dem, der er bevidste øhm, Omkring netop konsekvenser Omkring det her med, hvordan man styrer sine impulser øh, Omkring hvordan man opfører sig ordentligt øh, Passende adfærd Hvornår kan man, øh, hvornår kan man smide nyttighed på bordet øh, Og så videre Så man kan sige, at pandelabberne er dem, der overvåger hele tiden om, om man nu også passer ind Det er jo ikke øhm, uden grund At man ofte illustrerer Science fiction film, Der kommer nogen fra øh, outer space Så har de nogle enorme hoveder øh, Og også nogle meget høje øh, hoveder Så ligesom for, for ligesom at im implicere At, at her der har vi altså tale om En meget, meget klogt væsen øhm, Så pandelaberen er det sidste der bliver udviklet i evolutionen Det er det sidste der bliver udviklet hos vores øh, børn øh, Og det er, jo, det er jo det område som øh, Ja for eksempel det her med sprog Som vi talte om lige før At evnen til at forstå sprog Det ligger i, i tændingelappen Men evnen til at selv at udtrykke sprog ligger i pandelappen Fordi den trods alt er mere viljestyret Når vi vågner om morgenen Så kan vi ikke lade være med at høre Når vi åbner øjnene kan vi ikke lade være med at se Så snart vi kommer ud i pandelappen Så er der en vis form for styring Fordi der kan vi faktisk godt lade være med at sige noget Som måske bliver dømt Eller vurderet som en upassende Vi kan godt holde igen på det Så jo længere til Bagud man kommer i hjernen, jo mere passivt øh, bliver processen, jo længere fremad, altså pendelabberne, jo mere aktivt viljestyret bliver øh, funktionerne. For eksempel det her med at holde mund øh, eller at sige noget på et passende tidspunkt. Så der er hele tiden et konsekvensberegning i pendelabberne i forhold til, hvad kan der ske, Tænken fremad, det hedder prospektivt. Tænkning og prospektiv, hukommelse, altså det her med at tænke fremad i tiden Så ligger der også, øh, ja, netop planlægning også, rent kognitiv planlægning øh, System, eller undskyld, ja, systematisering også for den sags skyld øh, Hvad hedder det, noget strukturering af, af ting Altså for eksempel, hvis man tænker på, nu skal jeg hjem her kl. 4 Og så kan jeg lige nå omkring Silvan og bytte den her øh, dims Og så skal jeg lige nå omkring... Øh, og have købt noget mælk Og så kan jeg faktisk også lige når jeg er der Så kan jeg også nå at gøre det øh, Det er jo fremadrettet tænkning Men det er også planlægning i forhold til tidsfornemmelse Hvor lang tid vil det tage cirka Hvad er smart at gøre på ruten Fordi vi mennesker vil jo gerne spare energi øh, Så vi tænker hele tiden på Hvordan kan jeg bedst putte tingene ind Så de passer og mæger sig Så jeg ikke spilder for meget tid Så alle de her overvejelser og tanker og funktioner Ligger ude i pandelapperne blandt andet
0: Men det er jo også, øh, altså man kan sige, når, når vi taler om hjerneskader så er det jo et af de steder, som jeg tror langt de fleste betragter som, at det er næsten det alvorligste, hvis man ramt det. Det er det der, man ændrer allermest personlighed. Det er sådan nogle gange, hvis jeg for eksempel sidder og følger med i nogle af de her øh, online-grupper, vi har, hvor folk de deler erfaringer, så er det lige før, at når der står sætningen, øh, min et eller andet er skadet i frontallapperne eller pandelapperne, så kan man nærmest høre den der stortrumme går i gang med sådan en dyster mm -hmm. stemning, ikke? fordi man ved bare, at det kan, det kan have rigtig stor effekt. Øhm, og der er jo også nogen, der ligefrem siger, at, at det er hele vores personlighed, der ligger ud i pandelappen.
1: Ja, det, det, er også, det kan jeg også godt forstå, fordi konsekvenserne af skader i pandelapperne ofte er en anden beskaffenhed, øh, fordi det ændrer vi noget fundamentalt. Det ændrer ikke vi? Ved fysikken som sådan det ændrer ikke på syn, Man får ikke synsforstyrrelser Eller øh, nedsat forståelse af sprog Men man, det, der ændres på hele følelseslivet Og man kan sige En ting er at folk de, øh, de ændrer personlighed Fordi hvad er personlighed egentlig Det er sådan en, en små filosofisk spørgsmål men, men den person man har været øh, Kan på en eller anden måde blive ændret På en måde så man enten bliver ja, Man kan blive fjollet og upassende Man kan blive meget øh, trist Og energiforladt øh, Man kan få nedsat empati for eksempel det her med at tage hensyn til andres følelser, øhm, og, og man kan sige, at, at de, de fylder, de, de konsekvenser, der er skader øh, i pandelabberne, fylder bare meget mere. Og godt, det det er pudsigt nok, fordi når vi får øh, borgere og øh, klienter her ind på Center for Hjerneskade, så er der en stor, øh, så er der stor fokus blandt andet fra... Øh, Ja, ikke, bare for kvind, ikke bare for mænd, men der er et stort fokus på fysisk, altså det her med overhovedet at kunne komme til at gå igen, det kommer til at fylde meget, eller bruge sin arm, eller komme til at kunne øh, forstå tale, og det kan man jo godt forstå, men hvis man kigger langsigtet, og det er sikkert også din oplevelse, Susanne, hvis man kigger langsigtet, så er det ikke det, der fylder flere år efter, så er det det med at, øh, ja, hvor jeg hører pårørende sige, det gør ikke noget, han, han må... Det der med kørestolen, det er fint, vi har fået indrettet det til det osv., men det er hans, øh, hans ændrede personlighed, som gør, at han er blevet mere vrissen, øh, måske nedsat impulsstyret, måske også lidt mere øh, grødlabil. Øh, eller som jeg hørte en pårørende sige på et tidspunkt, øh, at hun synes, det var vældig, vældig hårdt, at hendes mand havde mistet øh, oplevelsen, at han havde simpelthen glemt alle de oplevelser, de har haft sammen i deres liv, så hun var den eneste hukommelsesbærer for dem. Øh, så det er den slags ting Som man ser på øh, senere Og som man også faktisk hører pårørende sige Allerede i det tidlige forløb altså, de sådan set, Selvfølgelig er det et chok og så videre, man, skal, man skal forholde sig til at, at nu er der kommet fysiske skader Men det er ikke det der fylder øh, senere Så okay. pandelapsskader fylder meget Fordi de netop er så ja, De, de, de er dystre De kommer så også nogle gange til at, at måske fylde øh, Lidt for meget Fordi jeg har også været at Vi ser steder Hvor, hvor personalen netop siger Ja så har han jo en en pandelapsskede. Og så er netop, der bliver stille i lokalet. Øh, og det er faktisk det er rigtig synd, fordi man kommer til at skære over i en kamp, fordi pandelapperne består af mange forskellige områder, og man bliver ramt vidt forskelligt. Når vi så snakker, hvad hedder det, pandelapper, så er det jo netop fordi, det er så forfinede strukturer, som for mange indeholder det alleryberligste. Altså det vil sige, vores, vores personlighed, der er mange, der henviser til, til pandelapperne, som, som Emma gad det er så kun en lillebitte ting, er det vil jeg sige Men den er der også, og det er jo den, der fylder Ved skader på, på pandelabberne Også fordi skader på pandelabberne Oftest, eller mange gange Ikke har nogen fysiske Øh, problemer med sig Altså det vil sige folk kan se fuldstændig ud Som de plejer øh, Og alligevel have fået en helt anden adfærd Og derfor så snakker man også om det her Som de skjulte, øh, de skjulte handicap Eller de skjulte følger Fordi det er jo helt tydeligt Når man ser en person i en kørestol Der må være sket noget øh, Eller en person som har fået afasi Og har svært ved at snakke Men personer med skader ude i pandellappen Kan øh, have den ekstra, ekstra problematik at, øh, at man ikke kan se det på dem, og derfor så vil man jo selvfølgelig gå til folk på den måde man plejer Jeg hørte på et tidspunkt en, en elev sige til mig At øh, jeg har en, en usynlig kørestol inde i hovedet Og det synes jeg faktisk er meget godt sagt Fordi han jo netop mente Jeg har store problemer her Jeg ved det godt Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det øh, Fordi folk faktisk ikke kan se på mig at jeg fejler noget Øhm, er der noget galt med mig? Det er først, når jeg siger, at jeg har fået en hjerneskade, at de sådan trækker sig en lille smule, og, og så begynder måske ovenikøbet at sige, at jeg har også selv problemer med at huske. Altså en slags misforstået øh, omsorg for, for borgeren.
0: Altså, vi kunne tale om pandelapper de næste, <laughs> næste mange timer, tror jeg, men mm, vi bliver nødt til at ja. lidt videre, fordi vi, vi lovede lige at runde af med det her med, hvordan det hele egentlig fungerer. Altså, hvordan er det, at øh, hjernedelene her, de taler sammen og arbejder sammen øh, og får resten af kroppen til at virke også Kan du forklare det sådan øh, relativt kort?
1: Jamen, så skal vi jo ned Jeg skal nok prøve Vi skal ned i den allermeste byggesten i hjernen Og det er neuronet, Det vil sige det er nervecellen øhm, Som hvis vi tager eksemplet fra før At jeg kigger ud i verden med mine øjne Lige ind bag ved øjenæblen ligger der receptorer Altså det vil sige neuroner Som modtager informationer Og sender det hele den lange vej Fra mine øjenæbler tilbage til nakkelappen og først der får jeg en oplevelse af det, af det jeg ser øh, Og det går super, super hurtigt øh, Fordi det er jo ikke noget, jeg lægger mærke til At der går lige et latentstid på 3 millisekunder Det er der ikke, jeg oplever faktisk, at jeg ser tingene med det samme Og det er jo fordi, der er tusindvis af neuroner øh, I det, der hedder et neuralt netværk Der sender på samme tid Det vil sige, de sender informationer fra øjenæblerne Igennem hjernen Af de her lange, lange øh, Hvad hedder det? Hjerne- eller nerveceller Netværk, som sørger for at informationen Løber lynhurtigt øh, Fra øjnene til nakkelappen Og det samme i forhold til øh, For eksempel Nu snakker vi om regnorm i hjernen Men hvis man forestiller sig at man lægger hånden på en varm kogeplade øh, Så faktisk endnu inden man har registreret At det er varmt Så trækker man hånden til sig Det vil sige der er Og det når vi så ikke at tænke over Det når aldrig nogensinde at blive bevidst information Det er rent instinktivt Ligesom regnormen der kravler ned, kravler ned i jorden igen Det samme når man er ude og køre på motorvejen der er en, en insekt, som slasker op imod øh, forruden, og vi dukker os, eller vi, vi lukker øjnene lidt i, fordi vi rent instinktivt har en fornemmelse af, nu får den i øjet. Det er reflekser, kan man sige. Men det er stadigvæk noget, for eksempel, jeg skal trække min hånd til mig meget hurtigt, det foregår ved at, øhm, eller rettere sagt, når der for eksempel øh, oplever, at der er noget, der gør ondt, så, så vil det øh, bevæge sig fra min fod op igennem via meget lange neurale netværk. Som simpelthen sørger for at der hele tiden er en kommunikation mellem min hjerne og min krop Men også inde i hjernen At der hele tiden er kommunikation mellem alle områder i hjernen Og der bliver sendt Selv, når jeg, selv hvis jeg sidder og oplever at jeg laver ingenting Eller ligger og sover Så er der fuld knald på nogle netværk Fordi de jo sådan set kører i 24-7 Med at sende informationer via alle de her tusindvis, millionervis af neuroner, som taler sammen hele tiden.
0: Men så kan man jo et eller andet sted sige, den her, øh, den her forklaring på, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan det hele virker og så videre. Der, der får du egentlig også givet svaret på, hvorfor at det kan være så forbandet svært, når der så er noget, der går i stykker. Altså, hvorfor er det så svært at reparere på? Fordi en ting er, så kan vi tage et scanningsbillede, for eksempel, og så kan vi mm. se, at der er noget lige præcis i den der hjernedel, der er gået i stykker. Men det er jo ikke bare så enkelt at sige, så skal vi lige ind og fikse det, og have lært dig de her ting igen. Nej.
1: Og det er det netop ikke, fordi at menneskelige hjernenerve, eller neuroner, de, de kan ikke laves igen. Altså når de dør, så dør de. Jeg tror nok, jeg vil kalde hjernen det mest forunderlige organ, vi overhovedet har. Øhm, hjertekirurger vil sige noget andet. De vil sige, at hjertet er det mest komplekse og forunderlige. Det tror efterhånden ikke, de siger mere. Men det blev sagt på et tidspunkt. Men der er, der, der er, jo, der er jo en grund til, at hjernen er det eneste organ, vi ikke kan transplantere. Alt andet kan vi faktisk transplantere Ikke hjernen Og det er simpelthen fordi der har en fuldstændig unik status Som, som, øh, som min På en anden måde end, Ja selvfølgelig er mit hjerte også mit men, men min hjerne indeholder Alt hvad jeg som bevidst væsen også altså ubevidst for den sags skyld Rummer øh, Og derfor kan man sige at det at blive ramt på hjernen Det er, øh, det er øh, vældig Veldig voldsomt på alle måder Fordi vi, vi, vi tager den for givet medmindre mindre man arbejder som, som vi gør øh, Som jeg gør så tager vi den for givet, at den bare gør det, den skal. Den er så kompleks, at, at, øhm, at hjerneceller ikke øh, regenererer. Altså, det vil sige, at når først de er døde af iltmangel, eller af øh, tilførsel af blod, eller tryk eller hvad det nu måtte være, så, så er området dødt. Det er dermed ikke været sagt, at man ikke kan, kan, kan genlære nogle af de ting, som man kunne før. Men det ved hjælp af andre mekanismer, det er ikke fordi... Øhm, knoglen vokser sammen igen Ligesom den gør, hvis man har brækket benet øhm, Det er fordi hjernen Den lærer at adaptere og Vi snakker om hjerneplasticitet At hjernen er plastisk og kan forme sig efter omstændighederne øhm, Og kan også øh, Udvikle områder og, og så videre. Vi ved jo, som jeg sagde tidligere Ikke voldsomt meget om hjernen endnu Men vi ved så meget, at, at hjernen alligevel Formår på forunderlig vis At At, øhm, at komme tilbage, at komme igen Altså det vil sige gamle dage, nu siger jeg gamle dage, men for ikke så mange år siden, der sagde man, at, at de første par år, der kunne man regne med, øh, at, at man fik funktioner tilbage. Øh, så satte man det ned til cirka 6 måneder, øh, at det var der, hvor det virkelig store skridt blev taget. Der har været masser af teorier om, hvornår man skal sætte ind med genoptræning, hvornår det er mest optimalt. Men som jeg sagde til at begynde med, så er genoptræning eller rehabilitering efter en hjerneskade den er livslang, fordi jo mere man træner og øver, jo bedre bliver man til at kompensere, uden man til sidst lægger mærke til det mere, øhm, jo mere vender man sig til tingens tilstand, fordi sindet har jo også, at syklen har en fantastisk evne til også at forme sig, og vende sig til øhm, at lære nye virkeligheder at kende, og så virker det nogle gange som om, at, at man faktisk er blevet bedre til en ting, det kan være fordi man er blevet bedre til det, det kan også være fordi man har vendet sig til det, og nu gør det på en anden måde, og det er den måde hjernen jo hele tiden, Fantastisk nok kan finde på nye måder Hjernen er jo enormt kreativ Og det, den finder hele tiden nye måder at gøre tingene på Det oplever vi som mennesker Som idérigdom men, men hjernen gør det jo ved at bruge andre netværk Ved at lade nye komme til Ved at bruge nogle af de mange nye neuroner Vi hele tiden fød, Der hele tiden bliver født inde i hippocampus Det er jo en helt anden historie Men ved at bruge nogle af de at de stamceller øh, til at kompensere for nogle andre ting med Og det er sammen noget som vi jo frygtelig gerne vil, vil forstå fuldstændig Men jeg vil altså våge påstå at det kommer vi aldrig til øh, Fordi først den dag vi forstår hjernen Så, så øh, det kan jeg slet ikke forestille mig Altså den der ydmyghed overfor det her fantastiske organ Som gør så mange ting for os øh, at Vi vil aldrig nogensinde fuldstændig forstå den Gud skal lov, vil jeg næsten sige, for det, det
0: er sådan et menneskeligt mysterie, livs mysterier. Og bedst, om du virkelig har talt dig varmt, så har vi simpelthen ikke mere tid. Okay, så øh, det er vi, at vi kunne nå. Men jeg lader dig lige låne rundt ballet af med en, øh, en lille hyldstale til Jan. Hvis jeg nu giver dig, lad os sige, 30 sekunder, Max, så fortæller du, hvorfor Jan er så fantastisk. Jeg behøver faktisk kun 10, for jeg har skrevet et lille digt, øhm,
1: og det er meget, meget kort, i modsætning til alt det andet. Kære hjerne, jeg ville så gerne tågerne fjerne fra din kerne, for du er en stjerne. Amen.
0: Åh, det var så fint. <laughs> tak fordi du ville være med, Lone. Kan, du have nogle andre ord end det? Nej, det er så perfekt. Og, øh, og jeg vil godt lige love dem, der lytter med, at øh, du kommer tilbage og laver. I hvert fald i en podcast mere med os, øh, som er hukommelse, vi har lavet. Og måske kan jeg overtale dig til at lave nogle flere senere. Givetvis. Givetvis. Ja. <laughs> tak for det. <laughs> Selv tak. Hej. Nej. Du lyttede til Hjernekast, En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekarst er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van Harken. Bag teknikken stod Kenneth Kina Til rettelægger og interviewer var Susan Søgaard.